0: Aku sama Istri sih gituin, shhh, shhh. sambil ngeliat ke wajah Elmi gitu, cup menengok anakku sing ayu, pelan gitu, sambil ngelus-ngelus gitu. Jalur Arjuna itu ada yang terlihat sama ini ada lagi Purwosari mon, hmm. yang jalur Purwosari itu yang terkenal jalur mistis itu loh karena kenapa sih jalur mistis? Karena di sana itu banyak peninggalan situs-situs sejarah kan, jadi mungkin dari situ terkenal jalur mistis. Sebenarnya ya kalau dipikir uh, <tuh> waktu kita ke sana. begitu ke Arjuno lewat jalur Purwosari itu memang begitu masuk wilayah eh, situs-situs sejarah itu memang auranya sudah beda, kayak masuk ke dimensi lain gitu loh. Jadi aku terakhir ke Arjuno lewat jalur Purwosari itu tahun 2016. 2016 itu pas Imlek, aku masih ingat karena ada salah satu teman Bang Senek itu yang dia ada keturunan jenis dia pengin Imlekkan di sana gitu. Jadi minta, yuk naik gunung yuk, pas Imlekkan yuk. Aku kok kepingin ngerayain Imlek di sana gitu. Imlek waktu itu hari Senin, hari Senin tahun 2016 itu. Tapi kita berangkat dari Sabtu. Jadi Bang Senek itu temanku dia berangkat dari Malang. Kita janjian di eh, Pegadian Purwosari situ, daerah Purwosari. Kita janjian di situ. Nah yang dari Surabaya aku Itris, Sikit, Ilmi, sama Liana Jadi ceweknya dua Kita naik motor gitu kan. Si Idris boncengan sama Ilmi Si Sikit boncengan sama Liana Aku sendirian Masalahnya waktu itu kondisinya hujan deras di Surabaya Kita janjian ketemuan di Taman Bungkul itu jam 9 Jam 9 malam kita ketemuan Taman Bungkul Posisi hujan deras Aku masih ingat waktu itu kita berteduh di bawah tenda pos polisi waktu itu. Itu sambil nunggu reda maksudnya. Ternyata ditunggu nggak reda-reda. Akhirnya jam sekitar jam setengah 10 itu kita memutuskan udah berangkat aja yuk. Jadi karier itu tak taruh di belakang motor, tak tutup jasujan kelelawar itu. Terus aku pakai jasujan sendiri untuk orang, untuk badanku gitu loh. Rangkat kita bareng iring-iringan gitu kan. Seret, suasana masih hujan. Terus nyampe di porong. Di lapindo itu. Lumpur lapindo itu. Itu sudah mulai agak mendingan nggak hujan. Tapi kita masih pakai jas hujan. Masih iring-iringan. Begitu nyampe. Pandaan. Itu aku mulai ngerasa nggak nyaman. Karena apa? Karena. Kok aku ngerasa berat gitu loh, karierku kan ukuran 75 plus 10 gitu karier-karier besar yang aku ngerasa kok berat banget karierku, rencanaku memang mau coba tak pindah di depan apa mungkin bisa ngurangin beban berat itu tadi gitu loh, kondisi motorku juga seperti itu, lampu juga nggak seberapa terang, pelaksong nggak nyala gitu, jadi teman-teman yang di depanku itu kadang aku manggilnya dengan Woi, woi, woi. Supaya berhenti, gitu loh. Sekali waktu itu mereka berhenti. Kenapa, masih Sih, si, aku mau anu, nyepet jasujan, gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nyepet jasujan, kan? tak masukin, gitu. Tak rapiin. Oke, okay, berangkat lagi. Berangkat, gitu. kita jalan lagi. Aku merasa kok gak nyaman, gitu. Ya, mungkin karena karir ini, mungkin ya. Terus, aku tak pindah aja karir, aku tak pindah di depan aja, gitu. Jadi, aku berhenti lagi, itu Antara... Uh, udah nyampe pandaan kalau enggak salah itu aku berhenti lagi tapi karena teman-teman udah menjauh dan aku enggak sempat manggil udah wes mereka ninggal gitu mereka duluan Oke okay, lah enggak papa ketemu di di Purwosari aja pikirku gitu kan sambil nanti sekalian aku ngisi bensin kan di pom gitu Oke okay, karir tak pindah di depan motor set sambil tak peluk gitu kan ada segini gitu. karena motorku bebek kan yang penting Yang penting aku supaya nyaman gitu loh Maksudku gitu Oke ya aku jalan lagi pelan-pelan gitu Aku masih merasa berat gitu loh Kok masih ada kayak beban di belakangku gitu loh Jadi aku nggak bisa cepat-cepat gitu loh aku, Motorku juga nggak bisa kenceng Jadi aku ya pelan-pelan gitu Sepanjang perjalanan dari Pandaan Menuju ke Perwosari itu Jalanan itu sepi Ada cuma satu mobil lewat Wah kenceng gitu Wah, terus kadang motor lewat itu. Cuman ya sesekali aja, tapi jalanan itu sepi. Nah, enggak lama itu di depanku itu agak jauh itu ada mobil kol elep itu yang isinya 12 orang itu. Tak nah, lihat itu kayaknya seperti rombongan ibu-ibu yang pulang pengajian gitu kan. Karena mau di dalam itu pakai busana muslim semua gitu kan. Pikirku aku tak mendahului mobil itu. supaya aku dapat penerangan dari mobil itu, gitu loh, maksudku gitu. Agak tak kencengin motorku, deng 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 den. akhirnya aku nyusul mobil itu, begitu aku nyampe di sampingnya, itu yang namanya ibu-ibu di dalam mobil itu ngeliat sambil, ya Allah, setahun ya Allah, terus aku sambil lihat ibu-ibu itu, Hah? apa, ngapain ibu-ibu itu kok sambil teriak ke aku, gitu kan, apa yang aneh dari aku, gitu kan. Terus aku ngelewatin mobil itu, tak dahuluin. Aku sambil lihat spion belakang itu. Lihat mobil itu masih di belakangku gitu kan. Nggak lama, sekitar 10 menit, kelihatan pom bensin. Aku berhenti. pom bensin, aku isi bensin dulu. Karierku tak taruh dulu, tak sandarkan di kayak, apa ini? Kayak tong sampah atau apa, tak sandarkan situ. Terus aku isi bensin dulu. Setelah isi bensin, aku balik. Mau nempatin karierku itu. Nah, pas mau nempatin itu... Rombongan ibu-ibu yang bawa mobil tadi itu datang masuk ke bensin Terus beberapa di antara ibu-ibu itu turun. Ada lima orang yang turun. Ya isi mobil itu memang sekitar dua belas orang ibu-ibu ya. Cuman lima orang itu turun sambil lari-lari kecil ke arahku gitu loh. Mas, mas, sampai gak apa-apa tau mas. Loh, kenapa bu? Ya Allah mas, tadi itu loh mas, di dalam mobil itu semua ngeliat sampean itu. Sam- ada cewek di belakangnya sampean itu sambil gini loh. melihatin kita, mukanya pucet sambil mendelik ke arah kita, makanya kita kaget. lo iya ta bu? iya mas, ya Allah sampein itu hati-hati lo mas mau kemana? mau naik gunung bu? lo sendirian aja ta? oh enggak, sudah ada teman tapi yang nunggu di sana, aku bilang gitu. terus pokoknya sampein hati-hati ya mas, tadi itu beneran satu mobil itu lihat perempuan itu gonceng di belakangnya sampein sambil mendelik itu melihat ke arah kita. terus aku langsung bilang Bus, bu, kalau memang gitu makasih ya bu sudah diingetin gitu, iya bu pokoknya sampai hati-hati ya, tak doain selamat pulang sampai rumah, enggak bu, aku bilang gitu nah, karir tak taruh di depan, aku ngelanjutin perjalanan, tapi aku sambil nginget-nginget omongan ibu-ibu tadi gitu loh, ada yang gonceng di belakangku, sedangkan situasi di belakangku itu, maksudnya posisinya itu, aku tetap nggak nyaman, kayak posisi berat banget kayak memang ada yang gonceng gitu cuman aku nggak berani lihat pion lagi karena takutku begitu aku lihat pion nanti ngelihat yang aneh-aneh gitu kan bisa aku lanjut aja pelan-pelan gitu enggak lama hampir setengah jam itu udah kelihatan itu pegadaian Purwosa Hari terus ada teman-teman udah nungguin di situ termasuk bang snack yang dari Malang itu sudah nungguin ada tadi dari dari apa ini dari jauh Weh. terus ditanya sama si Idre sama teman-teman itu kok lama mas tadi kemana kok bisa dari rombongan iya aku benerin karier ini lo nggak nyaman tak pindah di depan terus aku mau ke bensin dulu oh gitu dah ya mas ayo naik sekarang lah iya ayo naik dari pegadian Purwosari itu kan butuh sekitar setengah jam lebih lagi kan untuk naik ke Desa Sumberwatu itu pos perizinan itu nah tak jalan aku sama bang naik kan akhirnya kencengan semua jadi kita enam orang kan enam orang kita jalan begitu nyampe di desa sumber itu posisi desa itu senyap sepi gitu biasanya itu aktivitas pendagian itu rame meskipun malam itu aku beberapa kali kesana berangkat malam itu masih rame gitu kan. masih rame banget kali itu memang kok sepi padahal hari sabtu malam minggu tak pikir apa ada penutupan pendagian apa ada musibah atau lain-lain kayaknya tak ada apa-apa memang mungkin ya memang lagi sepi gitu aja ya terus sambil nunggu informasi selanjutnya aku mau cari orang mau cari informasi ini yang me- perizinnya itu tadi loh aku teman-teman kita nunggu di pos kambing ini, aja pos kambing kecil gitu kita duduk di situ sambil ngecek-ngecek logistik apa yang kurang bisa kita beli gitu. aku sempat beli rokok lagi kan di situ sempat beli rokok terus ada satu orang, bapak-bapak tua gitu, dia pakai songkok hitam, pakai baju batik, terus bawa senter gitu, nyamperin kita. Nah, aku pikir, gua ini bisa ditanyain ini, Pak, malam Pak ngono. ya mas, sampai mau naik malam ini, dia bilang gitu, enggak Pak, oh, udah. motornya sampai taruh di pojok sana, di sana itu ada rumah yang masih buka, sampein ketuk aja pintunya, enggak apa-apa gitu, oh iya Pak, Ya. Terus bapak itu Itu Nyenter ke arah Liana temanku yang cewek itu Liana itu lagi asik makan snack gitu kan Terus Bapak itu nyenter ke arah Liana Ndok Kui rasa melu yo Kui ningkini wahi ndok yo Dia bilang gitu bapak itu Terus Liana kaget kan Dok Kok gak boleh ikut pak kenapa pak Ndok Terus bapak itu bilang lagi ngene. Oh ndak bukan kamu. Bukan kamu kok bukan. Bapak lagi ngomong yang ada di belakangmu itu lho, ada yang pingin ngikut, tak, gitu kan. Terus bapak tadi deketin ke aku, dia bisik-bisik, "Mas, iku ono arek wedok sing kepengin melok rombongane sampean." Tapi nggak apa-apa dek, eh, kok, tapi kata oleh tadi tak suruh nunggu aja. Oh enggak, pak, saya bilang gitu Tapi enggak apa-apa kan pak Enggak apa-apa wis, enggak apa-apa Silahkan lanjutkan perjalanan, hati-hati Jangan lupa baca doa, oh enggak, pak Terus kita menuju ke rumah itu Yang pos perizinan itu Si Lianya itu masih dia bingung kan Mas, beneran mas ada yang ikut aku mas Yo, Enggak usah terlalu dipikir Lali, biasa aja lah Oh udah, wis Ya, sambil asik makan snack lagi karena memang tipikal di Andri memang orangnya yang cuek gitu, wis. masa bodoh gitulah. Kita titip motor di situ, kita uh, ngurus registrasi dan lain-lain. mau masuk ke pintu itu, kita berdoa sema yuk berdoa yuk karena tak lihat udah tengah malam banget kan kita berdoa, uh, tak lihat itu jam setengah satu sengah satu malam. Kita berdoa, tak usuk berdoa, udah kita jalan. Tak jalan terus di tengah perjalanan itu ada batu besar. Itu tiba-tiba Bang snack itu berhenti di situ dia tuh bakar dupa. Dia kan bawa dupa. Dia bakar dupa, ditaruh di situ. Terus iseng-iseng aku nanya, "Loh Bang, kenapa kok bakar dupa, Bang?" aku bilang gitu. "Oh, ialur. Ya aku ngelihat ini ini gerbang. Di batu ini sebuah gerbang menuju yang menuju dimensi lain ini." kerajaan mereka Oh gitu Bang aku bilang gitu terus maksudnya iya us nggak apa apalah lah kita istilahnya minta izin Oke okay, gitu. Oke okay, lanjut lanjut jalan-jalan hampir satu jam perjalanan kita akhirnya nyampe di pos 1 untuk Bogo di pos 1 untuk Bogo itu ada kayak gua gua dengan ular naga untuk Bogo itu nama Hewan mitologi, ular naga gitu, namanya untuk buka disitu Banyak pelaku-pelaku spiritual yang memang tinggalnya disitu Terus tinggalnya ya berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan gitu kan Sampai pos atas itu juga gitu Jadi disitu ada shelter itu semacam rumah yang kondisinya itu hangat gitu Ada alas karpet gitu, nyaman lah pokoknya Jadi kita berpikir ya daripada mendirikan tenda, toh juga nggak lama, nunggu pagi kan gak lama dari jam setengah 2 sampai pagi hmm. was, kita tidur di disitu sy- aja lah shelter aja, oke okay, oke okay, mas gitu. oke okay. uh, semua pakai seri penggap kan, tidur terus ya mungkin antara sudah tidur atau mungkin tidur-tidur ayam ya setengah jam lah pokoknya setelah itu jam 2an tiba-tiba aku itu dengar suara Idris gini, Idris itu teriak gini, loli ngapain kamu Li? ngapain kamu? terus kita kan kaget kan kebangun ternyata kita itu lihat Liana itu dia itu posisi duduk sambil mendelik gini ngeliatin kita gini, Li, kamu ngapain di? kita kan yo kaget kan hmm. karena nggak se- nggak nggak seperti biasanya dia gitu loh karena nggak seperti biasanya dia lah pokoknya dia itu mendelik ini, terus begitu kita bangunin Li 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 terus Liliana itu lemes, lemes. Tapi aku bilang Lilie, kamu kenapa? Terus Liliana cuman dia melek sambil bilang gini kenapa mas? Biasa seperti itu. Oh ngelindur yuk kamu, yuk. Kamu ngegao, ya kamu yo, bilang itu. Kamu ngigau ya? Enggak tahu kenapa sih? Ya wis lah, wis lah, ditur lagi ya wis, ditur lagi. Tur paginya sebelum menuju ke Perjalanan selanjutnya kita sempat foto-foto disitu Sempat foto, ngecek-ngecek Perlengkapan, terus jalan lagi kita Jalan menuju ke pos 2 Pos 2 Tampu ono itu, itu Disitu ada warung Ada warung Warung makan itulah pokoknya Ada warung kopi dan lain-lain Nih, Si cewek-cewek ini, si Liana sama Ilmi ini Dia ingin makan mie gitu loh Padahal kita juga bawa mie Cuman males bongkar tas gitu aja lah Oke okay lah, ya wis ya wis pesan mi dulu, oke, okay, nyantai-nyantai. Di situ ada anjing item. Mungkin teman-teman yang naik ke Arjuna lewat Jalur Purwosari, pasti ketemu anjing item itu. Aku lupa namanya siapa itu. Dia punya nama, anjingnya orang situ, anjing itu. Dia itu kayak mendekatin aku, gitu kan. Ini Siliana sama Elmi di dalam warung ya. Aku di luar sambil ngerokok gitu, sambil jaga tas mereka. Tas mereka kan ada di luar. Mereka ada di luar aku sampai ngerokok anjing itu deketin terus tak panggil gitu sini, sini 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 tak kasih roti aku kan lagi makan roti isi coklat itu tak kasih roti katanya um, Bapak itu mau kok Mas dikasih roti Oh iya tak, pak, mau coba kasih aja tak kasih roti mau dia mau seneng gitu, gitu habis itu aku lihat si Liana ini keluar dari warung mau ngambil minum di tas. Ada minum botol uh, air mineral gitu kan. Begitu Liana mau ambil minum, anjing ini gonggong ke arah Liana. Wow, wow wow. Terus Liana nolek anjing itu, anjing itu mundur-mundur gini. Kayak takut gitu. Kemudian anjing ini ngapain kok lihat Liana kok gonggong terus begitu takutnya gitu. Ya si Liana kan juga bingung ngambil botol minum. Habis itu masuk lagi ke warung, makan lagi, lanjutin kan. Setelah makan, lanjut lagi kita, perjalanan lanjut. Nah, posisiku kan ada di belakang, di belakang rombongan. Enam orang itu aku di belakang sendiri, terus aku lihat teman-teman itu jalan, terus menuju pos selanjutnya ada pos ayang sakri itu, kita lanjut lagi. Nah, si anjing tadi hitam, anjing hitam tadi itu ngikutin terus, di belakangku terus gitu. Ya, sekali aku nyuwil roti untuk tak kasihin gitu, seneng banget deh. Dia ngikutin terus perjalanan itu. nah perjalanan antara pos 2 ke pos 3 itu jalannya kan mulai nanjak semalam itu kan habis hujan terus hujan terus jadi uh, air itu kan ngikuti aluran jalan itu. Jadi kalau kita naik itu licin banget tak lihat teman-teman itu bolak-balik terjatuh juga kepleset terjatuh cuman yang tak lihat siliana itu bolak-balik itu dia jatuhnya bukan kepleset lagi dia jatuhnya gini kletuk gitu tapi bangun lagi dek gitu tak lihat anak ini nggak ada apa ini sakitnya sama sekali padahal yang lain itu preset gitu berhenti dulu gitu. dia nggak padahal si jatuhnya dia itu kadang itu ke belakang gini loh bau terus dia bangun lagi udah mas nggak apa-apa mas jalan lagi gitu si Liana itu bilang gitu aku anak ini kok nggak seperti biasanya sih kenapa kok jatuhnya tuh bolak-balik gitu loh sampai aku bilang li kalau kamu jatuh istirahat dulu li nggak usah dilanjutin nggak apa-apa mas lanjut aja udah dia jalan lagi kepreset lagi jatuh kuatirnya aku dia jatuh terus kepalanya kena batu karena aku juga resiko gitu li udah li kalau kamu kayak gini terus kita nggak jadi naik loh. aku bilang gitu sampai tak ancam gitu karena dia nggak biasa banget gitu kepreset bro jatuh lagi bangun lagi gitu loh. terus tak ancam gitu dia agak nurut oke okay, oke okay, mas oke okay, mas santai-santai Oke jalan-jalan ya, terus ada apa ini bangunan rumah apa itu aku nggak tahu ya di tengah-tengah antara pos 2 menuju ke pos 3 itu di tengah hutan itu ada bangunan yang menurut itu aneh dan dan angkerlah menurut nggak tahu bangunan apa mungkin untuk orang-orang pertapa gitu ya kita sempat foto di situ terus Siliana itu menjauh sambil ngeliatin rumah itu terus kenapa lih enggak mas, enggak apa apa. Ayo lanjut mas, aku nggak nyaman di sini. Sinarina bilang, oke oke, lanjutlah kita. Lanjut, terus nyampe di pos tiga itu, namanya Eyang Semar. Karena dinamakan Eyang Semar karena ada patung patung Semar, tokoh pewayangan itu di situ. Nah, kita istirahat di situ, ngelepas tas, beberapa juga ngelepas bajunya karena apa ini, udah mulai berkeringat kan? Sirah di situ, terus aku mau cuci muka gitu kan, supaya seger gitu. Nah di dekat situ itu banyak bangunan shelter. Ada satu bangunan yang terbuat dari bambu itu, besek-besek itu. Itu ada air yang ngalir gitu loh. Rencanaku, aku memang mau cuci muka di situ. aku cuci muka di situ dan kita kan dengar apa yang orang omongkan di dalam gitu. Di dalam itu memang ada orang, tapi bukan pendaki. Sepertinya orang yang pelaku-pelaku spiritual gitulah. Memang dari sebelum melewati uh, air yang ngalir itu, kayak selang air itu, ada pintu, kita itu bisa ngelihat orangnya gitu Tak lihat memang ada pasangan kayak pasangan suami istri lah Suami istri, terus ada uh, laki-laki dua di situ, saling ngobrol gitu. Empat orang itu. Oke, aku cuci muka di situ, kan tetap denger mereka ngomong apa, aku denger gitu kan. Ngobrol-ngobrol nggak sengaja aku itu denger. Mereka itu gini, wos gampang, gitu. terus pokoknya gampang lah, peres, manjur, ini kurang sehari lagi, kalau besok, si orang itu gak andelosor, ojo ngomong jenengku, aku dengar maksudnya opo gitu, kayaknya itu memang, dia itu mau berbuat jahat sama orang gitu, nah, kan aku semakin penasaran, aku, ya terus terang aku nguping gitu kan, nguping, apa sih yang dibicarakan gitu orang-orang ini, tujuannya apa gitu loh, kesini, Aku sambil cuci muka pelan-pelan tak dengerin. Ustaz lah mbak Yu, beres pokoknya. Kurang sehari ini ya, kita ngelakoni sehari lagi. Ustaz, besok dia indelosor-indelosor gitu. Dia udah berapa lama sih kerja di sana? Ya hampir 10 tahun. Udah habis ini lengser itu. Kayak mau berniat jahat sama orang gitu. So, aku cuci muka, kak beres lah aku pikir gitu lah. Tapi kembali lagi ya urusan masing-masing orang kan. Aku di sini niatku mau mendaki gunung, nggak ngurusi orang lain gitu. Setelah aku cuci muka, aku balik ke uh, bangunan shelter itu yang ada teman-teman itu. Siliana itu kan posisinya duduk di sebelah Ilmi. Dia itu tiba-tiba uh, apa ini Jawil Ilmi gitu loh. Ilmi itu dicolek terus Ilmi noleng ya. Kenapa apa Kamu tahu, si Liana bilang gitu. Kamu tahu, orang-orang di sana itu, itu niat jahat semua. Tahu, itu orang busuk semua, katanya Liana gitu. Nah, aku kan yang habis cuci muka, ngelap-elap gini, aku doh. Liana ini kok ngerti gitu loh. Padahal jaraknya loh, lumayan lumayan jauh gitu loh, dari tempat kita duduk. Dan Liana belum kesana sama sekali. Nggak dengar gitu loh, orang itu ngomong apa nggak ngerti. Cuman Liana itu tiba-tiba ngomong seperti itu, kamu tahu. Orang-orang yang di dalam sana itu itu jahat semua, busuk semua, gitu. Dan anehnya, Siliana ini manggil si Ilmi sehari-hari itu dia itu manggilnya Mi Ilmi atau Kak gitu, Kak. Saat itu Siliana itu memanggil Ilmi itu cuma nyolek dan kamu tahu, dia neges gitu. Kamu tahu, orang-orang di dalam situ, Loh, aku kaget. Liaran ini kok ngerti aku bilang gitu. Padahal yang habis kesana aku yang dengar pembicaraan mereka, dan jaraknya lumayan, harus turun dulu Berapa meter gitu, baru di bangunan itu, cuman kok Liana tahu gitu Aku ya pikirku positif aja ya, mungkin Liana mungkin tadi lewat juga gitu kan, okelah Gimana teman-teman lanjut lagi, yuk lanjut mas, oke lanjut jalan lagi, nah si anjing itu kan tetap ngikutin terus, tak lihat itu anjing ini ngikutin terus gitu Dia ya tetap tak, tak ambilkan makan lagi, kita lemparin. Ngikutin terus ya, anjing hitam itu. Sampai kita tiba di pos situ. Nah, kita bermalam di situ. Itu kita tiba di situ jam 5 sore. Menjelang maghrib. Kita uh, prepare di situ. Masak di situ. Ada satu orang pelaku spiritual juga di situ. Yang dia sudah tinggal di sana itu sekitar 3 bulan. Aku nanya kan sampai dari mana pak dari Pasuruan. Sudah berapa lama di sini? Saya tiga bulan mas di sini. Ya. Dia itu tugasnya yang bersihin candi di situ, candi Makotoromo. Terus ya bos, sekitar situ dia bersihin jaga di situ. Dia itu nyari ketenangan katanya. Saya cuma nyari ketenangan mas. Terus di tengah-tengah obrolan itu dia bisikin ke kami yang cowok-cowok itu, mas. Itu temennya sampean itu. Yang jauh itu ada yang ngikut loh mas. Loh kok nyambung sama yang bapak yang dibawa tadi mm-hmm. gitu loh. nggih gitu pak. Iya tapi sih nggak jahat sih sebenarnya. Cuman dia tuh pengen ngikut aja sama rombongan kalian itu. Oh gitu pak. Iya. Oke. Okay. Tapi gak masalah pak. Gak masalah mas. Sudah biasa itu. nggak tahu ngikutnya dari mana nggak tahu, Oke. Okay. Abis itu kita tidur, malam itu kita tidur di Mahkutoromo itu, enggak ada apa-apa, enggak ada keanehan apa-apa, ya terjadi biasa-biasa Pagi nya kita beranjak lagi menuju ke Jawa Dwipa jadi harus naik dulu kan, naik dulu. Nah, setelah Mahkutoromo itu, itu ada jalanan tangga nanjak lurus, itu kanan kirinya ini patung-patung arca-arca gitu. dan waktu itu dupa itu ngebul ngebul semua. Dupa itu wah full pokoknya asap dupa itu di situ. Asap dupa itu full. Jalannya tangga-tangga. Menurutku itu bagus banget itu, bagus. Aku mesti foto, sempetin foto di situ. Meskipun berkali-kali aku moto motret uh, situasi itu tapi waktu itu menarik karena dupa itu banyak asap yang keluar itu. Tak foto graf itu. Tiba-tiba si Liana itu Dia udah kayak pusing itu. aku pusing, Mas. Ya kenapa, Li? Enggak tahu, mungkin asapnya ini terlalu banyak mungkin. Oh, ya, wis ayo kita jalan cepat aja biar ini. Jadi aku jalan cepat. Teman-teman, teman-teman jalan cepat aja biar siliana enggak pusing gitu kan. Itu tangga-tangga itu mistis banget memang. Suasananya itu kabut tebel ditambah asap dupa itu kan. Padahal itu masih pagi, sekitar jam 8 pagi kita dari Pos Makutoro menuju ke atas itu. Terus kita nyampe di candi Sepilar itu. Nah, yang bikin aku aneh itu gini. Aku aku ini ini aku pribadi ya. Kalau di suatu tempat dan tempat itu aku merasa jauh banget dari rumah gitu. Aku kayak ngerasa jauh banget dari rumah. Itu aku ngerasa kayak ini dimensinya udah beda gitu. Kalau aku pribadi sih gitu. Begitu aku nyampe di pos Sepilar itu. Ada candi sepilar di situ. Itu aku ngerasa kayak jauh banget dari rumah. Nah, saat itu aku ngerasa, ini bener-bener udah di dimensi lain hmm. gitu. Itu sugestiku gitu sih sebenarnya. Kita cuma lewat aja di candi sepilar itu, melanjutkan perjalanan yang mulai nanjak 45 derajat. Kita lewat bukit-bukit-bukit, terus kita nyampe di pos Jawa Dwipa. Jadi Jawa Dwipa itu kayak, ada kayak tanah datar yang enggak seberapa besar. Itu biasanya kita nge di situ sebelum menuju ke puncak. Cuman jarang pendaki yang nge di situ. Gitu. Katanya sih angker lagi di situ. Gitu. Katanya di bawah antara pos Jawa Dwi, Pak Spilar itu, Bukit itu, itu perkampungan Maluk Halus, perkampungan Jin. Bapak yang di Makuturomo tadi yang bilang, itu kampungnya Jin masih situ. Jadi saya sarankan orang bukan sampai nggak usah nge di pos Jawa Duipa gitu. Nah karena waktu itu hujan, waktu itu hujan. Begitu kami nyampe di pos Jawa Duipa itu hujan. Dan mau nggak mau, kita harus bikin tenda. Jadi pertama flash it dulu. Kita beber flash it, supaya nggak kehujanan, terus kita bangun tenda di situ. Bangun tenda, kita tunggu sampai reda. Jam 1 siang, itu hujan baru mulai reda. Jam satu siang kita baru bisa nyaman karena hujan udah berhenti, kan? hujan nggak berhenti, kita sempat foto-foto. Memang rencana malam itu kita muncak jam satu pagi itu, jam satu malam itu kita muncak. Jadi ada banyak waktu buat istirahat antara jam satu siang sampai malam jam satu pagi itu kita istirahat itu santailah maksudnya untuk uh, reflek apa ini uh, tubuh biar refresh dulu gitu loh maksudnya kita masak-masak terus ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda gitu kan terus begitu malam jam 7 malam kita itu sudah sengaja untuk tidur karena malamnya mau naik muncak gitu nah tapi hari itu malam itu kita uh, sepakat yang naik itu aku sikit sama Idris tiga orang aja yang lain kayak Liana Ilmi sama Bang Senek ini maunya tinggal di situ aja karena uh, badannya nggak fit bilangnya gitu sih nah, malam itu Isya itu teman-teman tidur kan nah aku belum bisa tidur belum bisa tidur terus aku keluar nih kabut itu tebel di Jawa Tengah itu kabut tebel gitu aku nyoba keluar terus lihat bulan itu memang bulannya agak bersinar gitu kan Tak nah, lihat Jawa Dwipa itu memang suasananya itu memang mistisnya kerasa banget di situ. Tiba-tiba di dalam tenda, dalam tenda yang ditiduri Liana sama Ilmi. Mereka kan tidur berdua nih, cewek-cewek. Hmm. Kita bikin dua tenda itu. Si cewek-cewek ini Ilmi sama Liana itu satu tenda. Aku dengar dari tenda mereka itu, ada yang nyanyi gitu. Loh. <Sing> <Sing> itu suaranya Liana. Liana kok ngapain jam segini nyanyi itu tak lihat jam 8 malam gitu kan. Terus aku coba buka tendanya gitu kan. Krek tak buka tendanya tak lihat di dalam itu ternyata si ilmi itu posisi tidur. Ilmi posisi tidur. Terus Liana posisi duduk mengku ilmi sambil ngelus-ngelus kepalanya sambil talelo lelo lelo sambil gitu. Terus aku bilang Li kamu ngapain kayak gitu. aku bilang gitu. Terus Liana noleh. <tis> Terus sambil nyanyi lagi. Alelo lelo lelo. Di, le. kamu jangan gitu. Kalau kamu kayak gitu bikin takut si Ilmi. Tapi Ilmi ini udah tidur pulas gitu loh. Terus seninya, si lihat aku sambil senyum. Maksudnya mungkin ini. Udah jangan rame-rame, Aku mau nidurin itu. Aku ngeneh aneh banget Pak aku hmm. gitu. Terus aku keluar, aku menuju tenda cowok itu, tak bangun nih si Idris gitu. tris tris, Liana itu kayak eh, aneh banget itu. Kenapa mas? Si Idris agak bangun, denger kan? Yuh, nyanyi-nyanyi terus. Ngapain dia nyanyi-nyanyi gitu? Ya dari tadi nyanyi kayak gitu, aku bilang gitu. Ya ngapain mas? Gak tau kamu ngerti posisinya Liana itu. Posisinya ilmi itu ditaruh di pangkuannya Liana, aku bilang ke Idris gitu. Sambil dilus-lus kepalanya rambut itu sambil nyanyi gitu. ane banget lian aku. Hei Mas, disuruh berhenti aja Mas. Aku sama itris. Lih, udah, li, udah leh kamu berhenti kayak gini leh. Berhenti ngene. Leh ngene lagi. Aku sama itris dikituin. Taleno lelo lelo ledung sambil ngelihat kemaja Ilmi gitu. Cup menang anakku sing ayu, kurang gitu. Sambil ngelus-ngelus gitu. aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa liana ini parah pak liana ini parah li, kamu jangan kayak gitu li kamu itu nakutin yang lain gitu kembali lagi liana ngeliat aku ke itri sambil gini tale talelo. Le-lo. gitu terus aku bilang, Li, udah li ya gak usah bercanda ya aku mulai marah kan Li, gak usah bercanda ya Belum gitu terus liana ngeliat aku terus lemes ya gitu Duh, aku ngene, ini ada nggak beres sama liana ini aku Li, bangun Li, itu kan habis dia lemas itu, Li, bangun Li Terus dia melek gini, kenapa mas? Udah mau muncak kalian? Enggak, kamu itu tadi ngerasa apa sih Li? Gak ngerasa apa-apa mas, dia bilang gitu Aku kan tidur, Liana bilang gitu Aduh aku, Ya wis, kamu lanjutin tidur, kamu baca doa dulu ya Li Iya mas, Liana baca doa, tak suruh baca doa, terus tidur kan aku masuk tenda itu tapi nggak bisa tidur jadi suasana di Jawa Dwipa itu cuma tenda kita tenda kita berdua dan cuman enam orang itu di Jawa Dwipa dengan suasana yang katanya itu alas ladu jiwo pasar setan itu kan ada di sekitar situ kan itu suasana Masana itu senyap itu enggak ada suara apa-apa kita enggak nyetel apa-apa enggak ada suara apa-apa cuman suara alam sama angin yang kena pohon itu hmm. Aku gak bisa tidur. Terus aku baru bisa tertidur itu jam 11 malam. Jam 11 malam aku tertidur sebentar. Tiba-tiba aja jam 1. Si Idris itu bangunin alarmnya bunyikan. Mas ayo mas. Siap-siap muncak. Kita masak dulu. Masak sedikit-dikit. Masak mie. Buat sarapan gitu. Jam 1. Jam setengah dua, Kita prepare. Untuk muncak. Tiga orang. Aku sigit sama Idris. Mulai kita jalan. Aku ngerasa. Idris. Idris. Jalanmu jangan cepat-cepat, aku bilang gitu. Karena apa? Aku kan sesek banget. Terus aroma-aroma dupa dan lain-lain itu kan bikin sesak gitu kan. Karena disitu itu aroma dupa terus gitu. Itu jam setengah dua malam kita jalan di hutan yang, hutan yang gelap gitu kan. Kita tiga orang jalan gitu. Terus aku bilang, eh Tris agak pelan-agak pelan aku bilang. Jalanmu agak pelan, aku nggak bisa ngikutin kamu gitu. oke okay, mas, gimana kalau sampai nasi yang di depan, biar bisa ngatur ritme jalan, oke okay, aku nyoba di depan ya, oke okay, aku nyoba di depan, <tuh> aku jalan, jalan, nah waktu aku jalan sambil pelan, nah teman-teman ini kayak nggak sabar gitu loh, nggak oh. sabar, ingin cepat, ingin cepat gitu loh. ya memang karena aku ini kan punya asma, kalau udah asmahku kambuh, aku udah nggak bisa mengendalikan diriku gitu loh, wajahku agak pucet gitu kan, Aku sambil jalan di depan itu aku mikir, apa aku tak batalin aja yang muncak gitu? Aku mikir gitu, tapi eman, tapi eman aku pengen muncak gitu kan? Karena aku nggak 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 pernah muncak lewat jalur Pulau Sari kalau ke Arjuna gitu. Aku mikir antara sayang, tapi aku juga ingat kesehatanku juga kan. Tak paksain jalan lagi bentar. okelah okay tak coba setengah jam lagi jalan, setengah jam jalan, aku ngerasa sesak gitu. Karena perjalanan malam hari itu kan rebutan kita, oksigen sama pohon itu kan oh. Rebutan kita Terus aku uh, Diam dulu, aku minta waktu istirahat sebentar ya Aku bilang ke Idris sama si Kit Istirahat bentar ya, oke istirahat mas Kita diam sebentar, ada 5 menit Diam aja nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong apa-apa Cuman diam aja Terus baru dari situ aku mutusin Idris, Kit Kayaknya aku mundur lah, aku nggak bisa ikut ke puncak Loh kenapa mas? Enggak asmaku kambuh kayaknya Terus gimana? Ya enggak apa-apa kalian berdua lanjut aja Muncak, aku tak turun balik ke tenda Bersama gitu. hmm. yang turun ke tenda sendirian mas. Ini kan udah di tengah-tengah Hutan, tengah-tengah perjalanan Udah enggak apa-apalah daripada aku lanjutin Nanti ada apa-apa sama kesehatanku Aku di tengah jalan Malah kalian repot gitu Beneran mas? Beneran udah Bismillah ya kalian berangkat oke okay. Udah mereka berangkat Aku balik, turun Turun menuju Jawa Dipa tadi, aku kan turun sendirian, melewati yang jalan hutan-hutan itu kan, memang nggak ada jalan. Aku masih ingat itu jalan setapak itu nggak ada memang, benar-benar hutan yang hutan pelantara di situ di atas Jawa Dipa itu. Waktu aku turun itu nggak tahu kenapa, aku itu tiba-tiba dengar suara cewek nyanyi lagu itu tadi. <Sing> padahal jarak perjalananku antara pos tendaku di Jawa Dwipa hmm. dan perjalananku aku sudah jalan itu satu jam lebih loh, satu jam setengah lebih artinya kan masih jauh banget tendaku itu tapi suara itu kayak di sebelah-sebelahku gitu loh <coughs> suara cewek suara cewek yang sebenarnya nggak terlalu enak banget sih kalau kita dengar suara sinden kan enak ini suara cewek yang Ya cewek-cewek biasa yang nyanyi gitu. Aku nggak tahu apakah ini memang sugesti ku aja. Aku karena habis dengar suara Liana nyanyi seperti itu, atau memang ini benar-benar suara yang muncul gitu. Di tengah hutan yang gelap kayak gitu, aku cuman berbekal center, nggak bawa minum, nggak bawa apa. Aku turun dengar suara kayak gitu. Aku akhirnya mutusin, udah kamu jangan ganggu aku. Aku bilang gitu, tak batin seperti itu. Kamu jangan ganggu aku, percuma kamu ganggu aku. Gitu loh, karena aku nggak bakal takut sama kamu. Aku bilang gitu. Terus aku jalan lagi turun, jalannya turun gitu kan. Terus suara nyanyi ini masih. Kayak gak ada gitu loh suaranya. Semakin cepet, tadi kan temponya pelan. Ini semakin cepet. Gitu. biarin aja, ah, persetan aku gak mau tahu urusanmu lah, kamu mau goda aku pokoknya aku yang penting aku turun mau ke tenda aku nggak goda kamu gitu. sepanjang perjalanan itu di tengah hutan aku sendirian itu, suara itu terus, biarin aja gitu aku nyampe ke tenda itu sekitar jam setengah tiga waktu itu, kalau nggak salah, setengah tiga atau jam tigaan lah, aku lupa jam tiga pagi itu ternyata si ilmi sama liana itu udah bangun, udah masak gitu mereka Mereka kan kaget lihat aku, loh mas, kok udah balik mas? Iya aku nggak jadi naik, nggak jadi muncak karena asmakku kambuh. aku bilang gitu. Oh ya terus mas Idris sama Sikit, ya mereka naik berdua. Oh gitu, ya wis mas istirahat aja lah. Oke okay, aku tak istirahat ya, mereka masak mungkin kelaparan gitu kan. Nah, aku tidur, paginya sekitar jam 7 itu kita nunggu Idris sama Sikit Balik dari puncak itu kan. Kita tunggu nggak balik-balik. Sedangkan suasana eh, langit itu sudah mulai mendung. Aku khawatir mereka di atas itu kena badai atau petir gitu kan. Aku takutku gitu. Cuman, ya aku berdoa semoga ada apa apalah gitu. Enggak lama kita nunggu sampai masuk tenda lagi. Masuk tenda, tidur-tiduran. Terus keluar lagi sambil lihat ke arah atas gitu. Kok belum datang-datang, kok belum nyampe-nyampe gitu kan. Terus gak lama jam 8 itu, jam 8 lebih, ini, eh, Bang Senek ini kan bawa kue bulan, khas Imlek itu kan. Hmm. Luar, ayo, ini dibagi aja ya, karena ini kan cuma satu aku bawa kue bulan, kita bagi ya. Aku, pisau mau mana? Dia minta gitu kan. Pisau, pisau camping itu yang kecil itu. Setelah potongan. Bet, gitu, dibagi gitu. Kita makan, ini makannya di dalam tenda, sambil... Ngobrol-ngobrol gitu Posisi di dalam tenda Aku itu ngeliat si Idris sama si get itu jalan Turun nggak mampir ke tenda Loh, Tris Aku teriak gitu, terus bangsa juga gitu Kit sih Kit, Harap neng di, harap di Turun gitu, cepat gitu Loh, lapor Terus aku keluar tenda, Tris, Kit Dia itu masih turun Cepat gitu Terus aku mikir, ya udahlah paling dia mau foto-foto dulu atau apa, nanti juga balik gitu. Terus aku balik tenda lagi. Cuman yang tak pikir itu, kenapa kok cuet sih mereka itu padahal kan baru turun dari puncak. Harusnya kan mampir dulu makan kayak, karena kan semalaman dia nggak makan kan. Tapi nah, biarin itu jam 8 pagi. Terus nggak lama, aku keluar dari tenda, aku bikin api-api itu jam 9 pagi lah. jam 9, antara jam 9, jam 30 pagi itu, aku bikin api karena dingin, kan? Terus, dari kejauhan, ada Idris sama si Get itu teriak dari jauh, Assalamualaikum, gitu. Loh, Idris, wah, wow, dia baru turun, gitu. Loh, Idris, Idris, sitalah, bukannya kalian itu tadi udah nyampe jam 8-an, turun ke bawah. Wah, aku lo barunya nyampe ini, mas. Nih, Jalannya sulit, Mas. Ale di sana itu sempat tadi ini doh, Enggak, serius. Kamu tadi jam enggak datang jam 8-an. Hm, enggak, Mas, Loh, bang senek sama aku itu saling lihat-lihatan. Terus yang tadi Sopo. Aku bilang gitu. Tadi itu ada kamu sama si Sikin persis lewat di depan tenda itu turun, tak panggil itu enggak noleh sama sekali. Serius, aku enggak bohong. Enggak, Mas. Enggak mungkin, Mas. Enggak mungkin, Mas. Mungkin ya sampe oh, Apa ini ngelihat halusinasi mungkin Enggak hmm. serius pak Aku bilang gitu Enggak kok mas enggak, enggak ada apa-apa kok Kita baru nyampe itu ya segini nih Enggak Ngapain sih kita sampai turun gitu Pasti pikiran kita itu dari atas itu pengen sarapan, pengen makan gitu Karena udah lapar dari semalaman gitu Oke lah wis, enggak usah diambil pusing lah Aku capek juga wis, ayo Ayo makan makan kita makan, terus mereka cerita pengalaman waktu di puncak itu Dia nunjukin HP-nya itu nggak dapat momen Momen apa ini sunrise Karena berkabut dan mendung gitu kan Di atas itu, di puncak itu <coughs> Dia bilang gitu, nggak dapat momen mas Karena kabut, tebel sama mendung gitu Oke lah, gak apa-apa ya Lain kali bisa ngulangin Aku bilang, iyalah mas gitu Wes hari itu <coughs> Sekitar jam 11 Aku bilang ke si Ketamaitris gimana Mau istirahat dulu apa langsung turun Wesh, Langsung turun aja lah mas Langsung hmm. turun aja, oke langsung turun ya Wes kita packing-packing turunlah kita. Turun begitu nyampe di Pos Mahakutara. Itu kita rencananya mau mampir situ, mau makan lagi gitu loh. Makan siang sebelum turun ke bawah banget. Kita mau makan di situ. Terus ternyata hujan tu gitu kan. Hujan terus Hujan terus dan kita udah terlanjur basah sebelum nyampe ke masuk ke Mahakutara itu hujan deres dan kita udah terlanjur basah gitu. Terus uh, si Idris bilang, udah lanjut aja mas, lanjut turunnya aja, udah terlanjur bahasa juga, gitu ta Iya, <tuh> wis gimana yang lain, nggak apa-apa hujan-hujan, nggak apa-apa mas, udah, udah, terlanjur, udah pulang juga, ya wis turun kita dari pos makutong itu hujan tuh dan jalanan yang kita lalui itu jalanan air juga, gitu, tuh banget, bolak-balik itu kita ke preset, bolak-balik ke preset, kita turun sampai di pos 2. Jadi di pos 3 itu masih hujan. Di pos 2 itu baru berhenti. Kita baru bisa ganti baju. Kita bisa ganti baju di di toilet gitu. Kita sempat ganti baju. Terus kita makan mie lagi di pos 2 itu. Baru kita turun. Begitu kita turun. Nyampe di pos 1. Terus ketemu... ada pelaku spiritual juga. Orangnya itu enggak pakai sandal. Cuman enggak pakai alas kaki lah pokoknya dia pakai ee, cewek gitu terus pakai baju hitam. Terus dia bilang gini. Mas, jangan tersinggung ya. Kita aku mau ngomong sebentar ke sampean. Maksudnya ke kita semua gitu. Pak. Kenapa, Pak? Inggye. Ini ada yang ngikut sampean cewek gitu kan. Dia ini bukan penghuni sini aslinya jadi bisa jadi dia ikut dari arah-arah sana lah pokoknya. Saat aku mikir, uh, samain romongan dari mana? Dari Surabaya Pak, aku bilang gitu kan. Uh, ada yang ngalamin uh, hal ganjil nggak sebelum berangkat ke sini? Aku bilang, karena aku belum bilang ke teman-teman mm-hmm. kalau aku ada yang bonceng di de- belakangku. Itu. Aku bilang, ke teman ke Bapak itu, "Iya, Pak. Saya pas menuju dari Pandaan menuju ke Perwosari sebelum isi bensin itu saya bertemu ibu-ibu yang kayak rombongan pengajian atau apa itu. Mereka itu ngelihat saya seolah-olah itu saya ada yang bonceng ke saya gitu." Cewek pucet. Oke, bentar, cewek pucet rambutnya segini. Iya, Pak, betul, Bang. Ya itu yang ikut kalian. Itu kenapa ya Pak? Nah jadi bisa jadi waktu sampean berhenti itu di satu tempat, dia tiba-tiba ngikut gitu aja. Ya kayaknya mungkin ada ketertarikan sama sampean gitu cewek ini. Gitu Bang. Pantesan Pak selama perjalanan kita mendaki itu yang aneh sama temen saya Siliana Iya memang dia ngikut si temenmu cewek ini. Si Bapak itu bilang gitu kan. Ngikut gitu Pak. Iya, ya dia pingin, pingin ikut aja Nggak ngapa-ngapain kan, nggak ganggu. Enggak sih, Pak, cuman banyak kejadian yang aneh. Kayak misalnya sih, ini tadi ngelus-ngelus rambutnya sambil nyanyi. Talelol, lelol, lelo, lelo, lelo. Iya, memang dia ada keturunan Jawa, Mas. Dia itu suka sama lagu-lagu Jawa. Lihat itu, anaknya ada di belakang. Kita kan sambil, sambil lihat-lihat gini, kan? Oh iya, Pak. Udah, sampe pulang dari sini... Ketika nanti sampai pulang ke Surabaya, kan ngelewati jalan yang sampai lewati tadi kan? Hmm. Iya pak, iya nanti, udahlah dia nanti pergi-pergi sendiri. oh gitu ya pak? Iya. ya udah pak, kami pamit dulu kalau itu. Iya wis, gak ada masalah kok. Wis, hati-hati ya di jalan. Oke okay, pak, gitu. Nah, perjalanan kami pulang itu malam. Nyampe di pos satu itu malam, kita makan pecel dan lain-lain itu. Ada yang aneh lagi. Tuh, ini udah nyampe ya di, di penitipan motor tadi Kita makan pecel kan Wah pesan pecel itu Si Liana itu Dia setelah makan pecel satu porsi Dia minta nambah Bu saya nambah rawon ya masih ada ada hmm. Dia makan rawon Kita tuh lihat Liana ini gila Kita bilang gitu kan Rawon habis Kita kan udah selesai nih Udah ngopi-ngopi udah makan kan Udah makan pecel tadi kita ngopi sambil merokok, silian ini masih makan rawon rawon selesai dia minta, bu sotonya ada bilang gitu, ada mbak gitu sotonya bu, satu bu, dia pesen soto, dia makan lagi aku gini eh Liana kesurupan bener, aku bilang gitu kan hmm. terus aku bilang, li kon kesurupan tadi itu gitu hmm. terus Liana bilang Sht. nah dia gini nih, persis kayak yang di Jawa Dwi, pas ini nih Sht. lu? Jangan-jangan masih ngikut, aku bilang kan Dia makan soto. Jadi bayangin, habis makan pecel, dia pesan rawon, makan soto, tiga piring. Setelah makan soto, dia bilang, Bu, minta uh, indomie yang kare ya, sama telur gitu. Dia pesan gitu. dia diam aja, nggak bisa ngomong apa-apa kan. Udah pasti bukan Liana ini. Udah pasti bukan Liana. Makan, dia makan lagi. Habis itu dia pesan es. Es teh Es teh jumbo. satu, setelah itu minta kopi ibu, kopi ya, kopinya nggak usah gula, iya mbak, ibunya juga nggak usah aneh, dia itu sampai manggil suaminya pak, terus bapaknya itu mungkin juga orang yang paham seperti itu ya, terus dia suaminya ibu tadi itu yang warga sekitar situ, dia itu kayak nge-megang sininya Diana gitu, megang sininya. gitu terus tiba-tiba lionel itu lemas gini ini lama terus noleng ini mas pulang jam berapa ini udah malam dia bilang gitu normal lagi gitu loh terus bapak ini tadi bilang udah mas udah sampein segera pulang aja biar mbak ini pulang lagi ke rumahnya gitu loh oh enggak pak akhirnya kita cepet-cepetan itu jam 9 malam kita baru keluar dari desa sumberwatu itu kan aku Si Pangs kan pulang ke Malang naik bis dari me, Pegadian Purwosari itu dia naik bus pulang dulu aku sendirian lagi. Lah aku juga ngerasa berat lagi gitu loh. Berat lagi tapi aku enggak berani lihat ke belakang, karirku kan di depan. Udah enggak berani lihat ke belakang sambil jalan-jalan-jalan terus setelah pandaan, setelah melewati pandaan itu aku ngerasa lega gitu loh. Kok enteng gitu. Nah, aku merasa oh mungkin wis turun ini si cewek tadi yang numpang aku gitu. itu aku sih pengalaman yang paling berkesan lewat jalur Purwasari Arjuna itu me- bukan mistisnya yang uh, situ-situ-situ tapi mistisnya cewek ini tadi yang ikut terus gitu loh Dilia itu tadi gitu. gitu man yang tapi aku masih pingin lagi sih Pingin naik ke Arjuna Purwasari itu karena jalurnya asik dan selalu ada cerita gitu aku menarik sekali kita sekalian belajar secara secara tentang Peninggalan-peninggalan masa lalu. Oh, Nenek moyang kita. Selain itu juga kita merasakan sensasi naik gunung yang berbeda. Sama jalur-jalur yang lain. Anakku. sing ayu rupane yen nangis kake ilang ayune